0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. A entrevista de hoje é um episódio especial, pois contamos com a presença de Selene Cavalcante, mestre em computação formada em matemática. Também contamos com a presença de Vanessa Lazarim, que fará parte do nosso quadro Podcaster por um dia, entrevistando juntamente com a professora Maria Cláudia e o professor Adolfo. Selene contará sobre sua trajetória, seus momentos mais marcantes e também sobre o papel da mulher na sociedade e na tecnologia. Esperamos que gostem!
1: Olá, hoje estamos aqui com a Selene Cavalcante. Ela trabalhou como analista de sistemas da Cobra Computadores, empresa que produziu computadores no Brasil na década de 80. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Hoje estamos aqui, Maria Cláudia, também com a Vanessa Laza, Lazarim de Souza. A Vanessa ela é aluna do bacharelado em Sistema de Informação da UTFPR Curitiba e hoje ela vai ser a nossa podcaster por um dia do Emílios Podcast. Tudo bem, Vanessa? Meu
0: professor. Obrigada pela oportunidade. Estou ótima, estou muito feliz
2: de estar aqui. Que bom, muito... seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, professora.
1: Então, vamos trazer aqui a... Selenê Cavalcante, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Tudo bem, Selenê?
3: Tudo bem. É, eu que quero agradecer essa honra de estar aqui falando com vocês, não é? Porque é, eu tenho, assim, um orgulho imenso dessa trajetória minha que Eu sou daquela época dos dinossauros, da né, informática, então é sempre bom conversar com o pessoal novo. O meu filho é da área também, né? Meu filho... É, acabou se especializando também em informática. Ele trabalha em Joinville.
1: Ah, então, que legal. Está pertinho. por aí,
3: pertinho, pertinho. Pertinho de vocês.
1: Pertinho daqui. E aí, a nossa primeira pergunta: que a gente sempre faz, mas sabendo que você tem uma formação em matemática, e na verdade, um mestrado em computação, mas com, como é que você chegou na computação? Como é que você se interessou pela computação?
3: Ah, sim. <cười> Bom, eu sou de família muito humilde né, aqui de Valença. Né, voltei para casa, agora eu moro aqui novamente. Né, e eu não tinha muitas opções, porque eu queria estudar alguma coisa na área de exatas. Mas a minha tendência era fazer arquitetura, sabe? Que eu tinha paixão por arquitetura, mas é, arquitetura só no Rio e eu não tinha condição de fazer. Então, aqui mesmo em Valença tem uma fundação uma universidade, né, que foi uma fundação antes, e tinha curso de matemática. E eu, eu pensando, né, de tudo que eu gostaria de fazer na vida, eu sempre adorei ensinar, sou de família de professores. Meu pai é professor, minha mãe é professora, e até tenho irmãos professores, né, Adolfo, sabe, né? Então, eu fiquei atraída por isso daí. É, foi, assim, um, um meio que forçada, né, para eu fazer é, é, o curso de matemática, mas eu gostei muito. E lá pelo segundo ano, eu comecei a estudar matérias que começaram a, a me mostrar um outro caminho, que naquela época estava começando, assim, as pessoas a se interessarem, que era a informática. Então, tivemos algumas pinceladas, né, digamos assim, do que seria essa profissão dentro da informática, os dias, área de ETI, se fala, mas naquela época era, era informática, a gente falava só informática mesmo. Então, eu falei, bom, eu já estou dentro do curso, vou continuar, porque é, não vou largar pela metade, até porque não tinha muita opção de sair. Dentro de cálculo numérico, eu tive certeza que eu o que eu queria na vida era trabalhar nessa área de TI. tinha certeza. Então eu fui fazer testes né, para a COP, entrei em processo seletivo e, por um milagre, fui aprovada, porque eu era muito fraca, sabe? E, mas mesmo assim eu consegui entrar lá e comecei a fazer o mestrado lá na COP, na área de sistemas de informação. E depois. É, de algum tempo, consegui também, através de uma seleção, ir para São Paulo. Mas aí já é outra história, fui trabalhar lá no projeto G10. Mas a sua pergunta se, é, se resumia a isso, né? como é que eu fui chegar a essa questão da informática? Foi dentro da matemática mesmo e através das aulas de cálculo numérico. E assim me interessei, e foi a melhor coisa que eu fiz não sei se isso responde a tua pergunta, né, porque aí depois tem, tem muitos
2: caminhos,
3: né, que eu fui seguindo, né,
2: então é. Então, acho que fica um pouco até na, na próxima pergunta que a gente faz, né, a nossa próxima pergunta é como foi a sua formação na área, então De informática? Isso, e, na área de então, informática Então,
3: eu, eu, na, na, depois das aulas de cálculo numérico, foi quando eu, ah, nossa, isso aqui é coisa mais maravilhosa do mundo fiquei assim apaixonada e na naquela época aqui pertinho em volta redonda tinha um computador 360 da IBM e eu quis fazer, eu fiz questão de ir lá conhecer como é que era aquilo que a gente começou a fervilhar dentro de mim toda aquela ânsia né, de participar de, dessa área então eu comecei a estudar por conta própria naquela época é, havia uma série de, é, era, não era bem panfletos, mas era quase isso, eram as assim, indústrias, páginas, a IBM, ela dava, chamava, chamava de informações da IBM, então, eu comecei a pegar aquilo e ler, aí comecei a ver é, o, como é que se fazia, hexadecimal, básico, básico mesmo, e comecei a estudar, a estudar, e sozinha, e por um milagre eu fui lá para a seleção na Copa, e na maior cara de pau desse mundo, saindo do fim de mundo, que é Valença, eu fui lá. E por um milagre eu fui aceita no programa, né? E aí, não preciso dizer que eu apanhei muito, porque muito fraca, porque eu só sabia matemática... E, e para eu conseguir me equilibrar, eu peguei muitas cadeiras da área de matemática na COP. Não sei se vocês sabem, os períodos são de três meses. Em três meses, eu tinha que dar conta de cinco disciplinas. Era muito pesado. Eu, eu cheguei a, a ficar tão magra que a minha irmã achou que ia morrer. Eu estava com 39 quilos e só baixando, e só baixando. Aí eu falei, não, não desisto não, eu morro, mas vou ficar lá. E foi assim, uma loucura né? morar em alojamento de estudantes, porque não tinha grana para alugar um apartamento, não tinha condição nenhuma. O negócio era, era na, na, na base da coragem mesmo. Né? E lá fui ficando. Aí consegui terminar os períodos todos, Eu entrei em trabalho para tese, né? escolhi lá um, um tema, e nesse ínterim apareceu um outro concurso que era já para equipamentos eletrônicos. Assim, ah, essa empresa é uma das empresas que, junto com o BNDES, é, tiveram a ideia de fazer o primeiro computador brasileiro. Não sei se eu já posso contar essa história ou já é outra pergunta. Então, sim. É, acontece que era a época do regime militar, né? O presidente era Geisel. E naquela época... É, a Marinha, sempre me falaram que a Marinha era pioneira em muitas coisas, mas na Marinha surgiu uma ideia de que toda a parte de informática das fragatas da Marinha fossem feitas com tecnologia nacional, porque até aquela época, não, elas eram importadas, essas, essa, essa tecnologia era importada, e todos os programas que ali rodavam e... E eram coisas assim, de muito sigilo, né? é, na verdade ficavam a descoberto. Né? Então, um, um comandante muito progressista, no sentido do progresso, não no sentido que se dá hoje essa palavra, tá? ele, comandante Guaranis, ele teve a ideia, porque não formamos os nossos técnicos brasileiros, as nossas pessoas aqui, ao invés de deixá-las irem para o exterior, porque era o que acontecia. As pessoas faziam mestrado, doutorado, iam trabalhar nos Estados Unidos, na França. Aí esse almirante Guarani teve essa ideia. Então, ele conseguiu, junto ao, ao então governo Geisel, né, que se desse essa oportunidade de formar esse corpo de técnicos na área que não tínhamos no Brasil. Não tínhamos, tínhamos assim... Na, na área de educação, né? Lógico, eu fui, é, eu assisti aulas de, de pessoas que eram da, da área de informática, mas que não praticavam a informática em si dentro dos equipamentos que a gente faz hoje em dia, né? Hoje em dia é, a gente faz mais, é, é, assim, aplicativos, mas naquela época a gente fazia software de software base, eu cheguei a programar em, em Assembler durante muito tempo. Hoje em dia, se fala Assembler, o que é isso? E o que é isso? Pois é, Assembler era muito gostoso de trabalhar, mas era, era muito difícil. Então, naquela época, esse comandante guaranista teve essa ideia e mandou montar um grupo. Aí, então, foi aberta uma licitação para que as universidades brasileiras elas participassem. Né? É, mostrando é, projetos. Nesse, nesse, nessa licitação, a PUC do Rio se destacou muito com a parte de software e a USP de São Paulo, capital, porque tem outras, né, ela se destacou com o hardware, porque a USP, ela ganhou ela ganhou a licitação da forma mais esperta que pode existir. Ela fez um hardware, ela fez um computador. O Patinho Feio, que eu vim a conhecer né, com muito prazer, conheci as pessoas que, que, que fizeram né, aquele projeto, é uma coisa muito bonita, e para nós naquela época era tudo assim tão maravilhoso, porque não tínhamos. Tudo que tínhamos vinha de fora, né? e agora não, a gente estava vendo ali dentro, né, é, montando aquelas placas de irap as pessoas soldando, sabe, cada caminhozinho daquele, colocando a fiação, era um negócio, assim, para nós, era assim, tipo, o um paraíso, né, que era tudo que a gente queria, e assim, é, a equipamentos eletrônicos do Rio, que era onde eu estava, na COP, né, abriu uma seleção, aí eu consegui ingressar na equipamentos eletrônicos, ela é, é equipamentos eletrônicos, e eu fui mandada então para São Paulo, fui para a USP, Laboratório de Sistemas Digitais, que era onde estava sendo desenvolvido o projeto, e um grupo assim, nossa gente, vocês não têm ideia do que aquele pessoal da USP é capaz de fazer, é gente é melhor qualidade que você pode imaginar. É uma coisa impressionante lá eu conheci, eu dei, eu dei tanta sorte na minha vida que quando eu fui para lá, eu fui selecionada para trabalhar na confecção de um computador, de um compilador Fortran. Vocês sabem o que, que é isso? A coisa antiga, um compilador Fortran. E eu caí num grupo de duas pessoas maravilhosa, assim, de uma competência, de uma inteligência, assim, fora do comum. João José Neto, que ainda é professor lá, e Selma Chimizo. Essas duas pessoas foram determinantes na minha vida. Elas me ensinaram muito, em termos até humanos, porque são duas pessoas excepcionais, né? Então, ali, nós começamos fazendo o compilador Fortran para o G10, que foi o o primeiro computador, assim, idealizado, um micro, né? Então, tudo partiu dali. A, aí, a cobra não existia ainda. A cobra estava em projeto. Estava, assim, sendo pensada. Como eu falei, através da marinha e tal. Mas já o pessoal estava sendo formado. Essa era a ideia. Então, quando a cobra abriu as portas para é, colocar pessoas a, a, para desenvolverem, né? os projetos nacionais que eles queriam, já vinham com uma experiência. Então, foi uma coisa bem bolada, né? A cobra começou alugando, um, alugando salas lá no Largo dos Leões, para quem conhece o Rio de Janeiro, ali em Maitá, no Largo dos Leões. E, e depois, e, ó, em paralelo, construiu-se uma fábrica em Jacaré Paguá. Conseguiram lá um terreno e numa rua que nem existia, foi feita e recebeu o nome de comandante Guarani com, com muita propriedade, porque partiu dele, né, essa ideia, que a gente sabia, eu, eu acho que uma ideia não parte só de uma pessoa, mas foi ele quem levou à frente, né, Aí começou ali, foi a fábrica, isso já em 1974, começou. Eu fui para lá, gente, a minha matrícula era 67, eu fui do, dos 100 primeiros que, que entraram na cobra. Verdadeiro dinossauro, está aqui na frente de vocês. Matrícula Muito 67. Legal. Nossa, mas assim, uma honra, um orgulho, uma coisa maravilhosa, sabe? As pessoas eram todas engajadas... E o que era bacana na, na Cobra, que eu não vi mais em lugar nenhum que eu trabalhei depois, era aquele orgulho de trabalhar ali, de carregar a bandeira da informática, entendeu? Porque éramos os primeiros. Então, é, isso eu não vi mais em lugar nenhum, porque todo mundo onde trabalha, trabalha pela recompensa no fim do mês, vem o um salário e tal, mas lá a gente até ganhava malíssimo e pegamos uma, uma fase horrível que vocês não pegaram. Talvez vocês não fossem nascidos na, na, na época de. Nos, na década de 1980, né? Menina, inflação chegava a quase 82% ao mês, uma coisa de louco. A gente ganhava muito mal, muito mal. Mesmo assim, não saíamos de lá. Ficávamos, entendeu? É... Situação de penúria mesmo, sabe? Você ia o mercado e o cara estava com a maquininha lá trocando as etiquetas, sabe? Era uma coisa assustadora, inflação dessa altura, né? Mas aí já era fim de anos 80, já início de 90, né? Quando o Fernando Collor de Mello foi eleito e ele, ele deu uma paulada na cabeça da cobra. A gente falava isso, porque anos antes. Foi em 1983, eu acho. Ô, gente, vocês me põem o um freio, que eu começo a falar, não paro não, hein?
2: <risos> é que a gente gosta de ouvir a história também, então é, estamos aqui então, ouvindo. Então,
3: é, em 1983, a, a cobra tava, estava se, se desenvolvendo tão bem, tão rápido, porque, como eu falei, as pessoas que lá trabalhavam, elas tinham muito prazer em trabalhar lá. Então, todo mundo dava o melhor de si. Eu, eu até falo por mim que eu é, podia até nem almoçar, mas eu tinha que terminar as coisas que eu estava fazendo, aquela empolgação, uma coisa maravilhosa, porque a Cobra, quando ela começou, ela fez, como eu falei, o joint venture com a empresa ferrante da, da Inglaterra. Eles tinham lá um produto chamado Argos 700, e a gente fez o Cobra 700, que seria baseado na, naquele produto lá. Só que não, o mercado não, não estava muito propício para aquele nível de máquina. A gente acabou fazendo a gente... Né? Desculpa falar, né? A empresa fez é, outro, outra parceria com a, já com uma empresa americana, a Cycor. Daí a gente começou a desenvolver a linha 400 da Cobra. Aí sim já era uma linha mais é, econômica, assim, em termos de, não só de preço, como também tamanho, né? Porque os computadores eram muito grandes. Eu trabalhei quando eu entrei na Cobra, nós tínhamos unidades de fita magnética. Isso a gente vê em filmes antigos, aquelas fitas rodando, né? É, aquilo virou, ficou em filme mesmo. Aí a gente começou a desenvolver essa linha, essa linha 400, que era já na faixa de micro, mas foi na na, ali no, em 1983, quando a Cobra estava fazendo muito sucesso Com, com esses produtos, já mais para microcomputador né? Aí o, o Geisel Ele é, assinou uma lei que passou no Congresso, obviamente Ele era o presidente, ele foi lá e, e assinou que teríamos, então, uma reserva de mercado. Então, porque até então era tudo importado, a gente não tinha chance nenhuma no mercado. Você colocava um computador nacional, as pessoas sempre olhavam com olhos é, assim, ai, ah, é coisa brasileira, não sei não. Até hoje ainda tem um pouco isso, né? Desse complexo de vira-lata, como diria Nelson Rodrigues, né? A pessoa pessoa, isso é produto nacional, ah, não sei não. Então, foi é, feita essa, essa lei que instituiu a reserva de mercado. Então, a cobra tinha uma fatia é, de quase que 17% da, da, do mercado. Porém, o seguinte, instituiu-se o um similar nacional. Se nós estivéssemos desenvolvendo um, um produto que fosse com as características A, B, C e D, e alguma empresa nacional precisasse comprar, principalmente as estatais, elas teriam que comprar da cobra. Essa era a questão da reserva de mercado similar à nacional. Porém, havia muitos segmentos que a gente não alcançava e não poderia alcançar. Como é que iríamos competir com Estados Unidos, França, né? Inglaterra, a próprio Reino Unido, né? tanto que começou é, fornecendo tecnologia para nós. Né? Então, ficamos, passamos anos dourados aí, com, de, de 1983 até 90, com a eleição do Fernando Collor, quando ele derruba a reserva de mercado. Aí derrubou a reserva de mercado. Pronto, aí. A gente, as pessoas não queriam mais comprar nada da Cobra. Gente, eu vi acontecer uma coisa horrível. A Cobra tinha, tinha filiais no Brasil, computadores no Brasil inteiro. E, e começou a demitir as pessoas. Era muito triste. Você via as pessoas chorando, sabe? Indo embora, chorando. Porque não tinha como pagar essas pessoas. Eu fiquei lá 17 anos e saí porque eu quis, ninguém me demitiu. Eu saí porque eu quis. Porque, como eu falei para vocês, dá uma sorte danada. Porque, primeiro, eu adorava trabalhar na cobra. E, segundo, eu estava sempre envolvida em algum projeto que era prioritário. Então, era melhor terminar o projeto para depois eu ser demitida, digamos assim. E esse dia eu nunca chegava, porque eu estava sempre envolvida em alguma coisa... Por sorte minha, né? E eu gostava muito, eu morava ali na Barra, é, pertinho, dava uns 14 quilômetros. Não, dava 11, da minha, da minha, de onde eu morava até a Cobra. Eu ia de carro e voltava todo dia, e leva filho para creche, volta para o trabalho, aquela coisa de, de cidade grande, né? E para mim foi muito bom, foi muito bom, até que eu resolvi sair de lá, porque realmente estava muito difícil pagar a escola eu estava há 17 anos vendo malíssimo, malíssimo tanto que eu dava aula à noite para poder pagar minha filha estudava no Santo Agostinho que é um colégio de elite lá no Rio de Janeiro, colégio classe A muito bom, ensino excelente e eu falo, não, nem que eu morra de trabalhar, mas minha filha não sai dessa escola eu é divorciada então aí eu Chegou o ponto que eu já não estava mais aguentando. Foi aí que eu consegui é, participar também, assim, de um, uma, um tipo de licitação para trabalhar na IESA, Internacional de Engenharia, a Internacional de Engenharia do Grupo Montreal. É um grupo grande, muito grande, não sei se ainda é. E, e estavam fazendo um trabalho maravilhoso, para o aeroporto Galeão, sabe? Que agora chama Antônio Carlos Jobim, né? Mas naquela época era Galeão. E, e era, um, e era assim, um, um sistema de controle de aeronaves e de mensagens de proteção a voo e de mensagens meteorológicas. Então, era um trabalho grande, sabe? Uma coisa muito bonita. E aí eu tive a sorte também de ir para lá. Fui trabalhar lá. E quem contratou esse serviço da IESA foi a TASA, Telecomunicações Aeronáuticas SA. Né? Então, a minha vida profissional tinha muita coisa misturada com, com militares, né? Eu comecei trabalhando, eu via o comandante Guarani no regime gás, depois fui trabalhar o pessoal da aeronáutica, mas pessoal maravilhoso, gente ótima, sabe? Uhum. E foi, foi ótimo, foi maravilhoso, foi tudo muito bem.
2: É muito bom ver seu entusiasmo, né, falando da computação de toda essa época, que você, de repente, não deixava o seu trabalho de tanto que gostava, né, não era pela remuneração, era pelo, pela satisfação pessoal de estar ali, de estar em um projeto tão importante que... que fez com que a gente chegasse a uma evolução, né, em relação à computação também. Bom, mas eu queria saber também, como era o seu dia a dia nessa época? Você ficava mais tempo em frente ao computador? Você passava mais tempo em reuniões? É, como era ser analista, então, a, ali na Cobra, ou então também na, na TASA, né?
3: TASA na USP antes, né? É, que a USP, para mim, foi assim, um, como é que eu vou falar? É um boom, um boom profissional, porque aquilo ali é um o poço, um poço de cultura. E eu, como funcionária lá na USP, eu tinha direito a escolher qualquer curso que eu quisesse fazer, eu poderia escolher que a USP garantia vaga para mim. Olha que privilégio né, trabalhar ali com aquele pessoal, né? Então, como é que era o nosso, nosso dia a dia? Eu falei para vocês que eu caí num grupo, né? Que ia fazer o compilador Fortran, tinha o pessoal do sistema operacional, tinha o pessoal do, do compilador, tinha o pessoal... Porque tinha naquela época, a gente fazia o montador também, né? O sistema operacional, fazia o montador, fazia o compilador. Então, a gente fazia do zero, era software base mesmo. Então, eu estava com esse grupo... E a gente, o nosso, o nosso modus operandi ali era o seguinte, a gente chegava todos os dias, tínhamos é, ideia do que fosse um compilador, nós nos sentávamos numa sala de reunião e nós começávamos a discutir e planejar o que seria cada etapa. E montamos um organograma gigante, assim, sabe? É, das etapas que teríamos que cumprir para chegarmos à implementação em si. Aí, quando chegamos na fase de... Implement... Primeiro, então, eram, eram só reuniões, né? Mas era o um grupo fechado. E, e ali na USP, eles tinham um, um, um esquema de toda semana, havia um seminário. As pessoas contavam os seus trabalhos. E a gente aprendia muita coisa. A gente desfrutava do trabalho de muita gente, né? E, e eles botavam o nome de seminário. Mas quando chegou o meu dia, era celenário Selenário. Ah, era muito bom. Então, a gente primeiro fazia aquele planejamento todo, porque nós não tínhamos é, de onde pegar nada. A gente começava tudo do zero, tudo do zero. Então, é, começamos assim. É, fizemos em assembler, a gente vai falar para vocês. Aí né? trabalhamos em assembler e tal, e montamos ali. Depois que a gente planejava tudo, já estava com as etapas para é, começávamos a implementação, um grupo de três, cada um fazia alguma, alguma função, né, uma rotina, e depois a gente juntava para ver como é que aquilo falava uma coisa para a outra, obviamente, de acordo com o planejamento, porque tem o núcleo e depois vai expandindo, é né? não era ainda Unix-like, não tinham camadas, a gente fazia as coisas e eram interdependentes, né, então, tinha que ter muito cuidado. E a gente, depois que a gente implementava e via que funcionava aquela rotina, a gente se juntava para ver agora como é que vamos incorporar uma coisa na outra e fazer os testes, né? E íamos fazendo o teste evoluindo, fazendo teste evoluindo, né? Porque como nós, nós tínhamos começado do zero, a primeira coisa que tínhamos que fazer era captar o... o captar o que a pessoa digitou. Então, tínhamos que separar o que era branco do que era é, dígito, do que era é, alfabeto, do que era letra e tal. A gente fazia primeiro essa parte. Montava aquilo e via o que fazia sentido. Análise léxica, sintática, semântica. A gente fazia cada etapa. Então, era do zero mesmo, gente. Era uma coisa tão linda, do zero. Você via aquilo funcionando, sabe? assim Crescendo devagar, né? Para que depois um usuário fosse pegar o compilador, o, o programa o Fortran, né? a linguagem, e fosse implementar uma, um programa em Fortran usando o que nós tínhamos feito para que aquilo funcionasse. Inclusive, nós fazíamos também carta sintática. A no, nossa, todo o nosso trabalho estava tudo documentado, era carta sintática, hoje em dia nem se fala nisso mais, né? porque nós fazíamos essas análises todas, lex sintática, semântica. Era assim, na cobra não foi diferente, porque a cobra ela entrou nessa linha de micro, né? porque ela viu que a, a, a função dela seria mais é, gratificante em termos financeiros, se ela fizesse, trabalhasse na parte micro, porque naquela época existia diferença entre grande porte, médio porte, pequeno porte. Depois, isso ficou muito difícil de você separar, porque os processadores ficaram muito poderosos, e, e um, um computador que você falaria antigamente, né, no meu tempo lá, de, de, de pequeno porte, é, hoje em dia, um processador que, que tem não faz nem sentido, né? A gente trabalhou com, com 8080 da Intel, negócio pequenininho, né? É, máquinas de 8 bits, é um negócio inacreditável. Eu penso hoje, como é que eu sobrevivi? Porque era muito difícil você conseguir fazer essas coisas com tão pouco recurso, né? Então, na cobra era assim, mas na cobra já como era, já o interesse era mercado, já havia uma outra filosofia. Então, era tudo muito separado, então tinha um grupo que trabalhava com, por exemplo, é, processamento de, de dados na parte de compilação, outros trabalhavam na parte de sistema operacional outros trabalhavam em transmissão de dados, era, os grupos eram bem separados. A gente fazia lá software de janelas, depois apareceu o Windows, né, mas na, a gente fazia lá janelas também, né, era tudo muito primordial, então, é, era a mesma coisa, faziam grupos, que eram grupos, é, não, as pessoas não escolhiam grupos, não, a gerência escolhia de acordo com as suas necessidades, porque... Havia um grupo de marketing, isso não tinha na USP, porque lá o objetivo não era o mercado. Quando eu fui para a Cobra, não. Aí tinha o um grupo de marketing e o grupo via o mercado, o que, que o mercado queria, levava isso para os gerentes, os gerentes separavam as pessoas que iam trabalhar naquele projeto. E assim era feito. Então, a gente começou fazendo é, um Unix-like, que foi chamado de SOXS. É, software da linha X a gente chamava de X porque era Unix era Unix-like, na verdade né? aí começamos a fazer aí diferente, já o software já era em camadas as camadas se comunicavam com as outras então é muito fácil manutenção você só mexia na camada porque a interface era bem definida então não havia dificuldade alguma em você fazer modificações, né? então foi um avanço no meu caso foi um avanço eu, eu vinha lá da, dos primórdios, então, muito bom. Aí era assim. Aí o marketing vendia o produto antes da gente até começar. Era uma loucura, tinha que virar, sabe? Sábado, domingo, trabalhando. Eu cansei de trabalhar Natal, Ano Novo, sabe? Eu trabalhava, porque tinha que entregar, tinha prazo. E daquela venda dependia nossos salários. Nós queríamos que aquilo ficasse pronto e que fosse muito bem aceito pelo mercado, né? Então, tínhamos também um grupo de testes, o pessoal de testes malhava nossos, nossos produtos para achar os erros, antes que o usuário final encontrasse. Então, aí, muitas vezes vinham para a gente, ordem de serviço, olha, tem que mexer aí, isso não ficou bom, aí o desempenho está ruim... Aí comparava com outros, faziam um benchmark, né? Ou, ó, comparamos com o, o fabricante tal e dele tá tá melhor, tá com desempenho melhor, vamos mexer aí. E era assim, era era assim que funcionava. Muito pouco, era menos prancheta e mais atividade. Ai, legal, Celene, é muito legal
0: <risos> escutar alguém que tá que estava nesse nesse trajeto tão grande da computação brasileira. A gente também sempre pergunta aqui no podcast como que foi o seu percurso como mulher dentro da sua área? Como que você percebeu dificuldades dentro da, da escola, dentro do trabalho? Tanto na academia quanto nas, nas empresas, Seleni.
3: Pois é, meu bem, não vi nenhuma dificuldade em nada. Aliás, vou lhe falar que não faz parte da... da... Do, da minha personalidade, ver dificuldade em nada. Eu, eu não tenho medo de nada, eu sou uma pessoa meio, meio louca, eu acho que eu não tenho medo de coisa nenhuma, tudo para mim é factível, sabe? É, veio para fazer, é para fazer. Então, a minha trajetória, é, como eu falei, eu comecei a estudar matemática, na minha turma, é, tinha quase que meio a meio, mulheres e homens, porque ali nós estávamos interessados em ser é, na, na área de educação, nós estaríamos, teoricamente, nos preparando para ensinar, né? Eu cheguei a fazer isso durante três anos, eu adorei ensinar, e a minha família é de professores, como eu já disse, eu amei ensinar, mas é, quando eu parti mesmo para a COP, ou para a USP depois, não houve dificuldade nenhuma, não havia discriminação, se é o que se pretende perguntar, nenhuma. Tanto fazia eu ser mulher, como eu ser homem, o trabalho vinha para mim do mesmo jeito. O importante era o meu desempenho. Se Eu tinha avaliações de desempenho que eram de seis em seis meses. aí de mim que não, não me desse bem naquela avaliação. Aí sim, aí haveria uma discriminação que impactava no meu salário. Aí, na hora de eu receber uma promoção, um reajuste, eu ia ficar mais desprestigiada. Então, era interesse lutar muito, sabe? Então, na COBRA, por exemplo... Na USP não, porque ela, o, o intuito, como eu falei, era de preparar as pessoas. Não que não houvesse cobrança, havia uma cobrança competitividade altíssima. Estamos falando da USP. A USP é um lugar assim, de, 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 de gente muito competente. Então, já na cobra não tínhamos o um mercado, então era, era outra finalidade. E aí o que, que, que nós nos preocupávamos? Né? Era galgar graus de dentro da, do nosso, da nossa profissão. Eu comecei como analista de sistemas, aí virei analista um, depois dois, depois três, depois quatro, até eu virar analista sênior, depois virei analista coordenador, que já é o chefe de projetos, né? Aquela pessoa que ela define o projeto, estuda o projeto e debate aquilo com o grupo de trabalho, mas é ela quem controla, né? Ela é, normalmente, uma pessoa com muita experiência, era o meu caso, tava, tava na, já tinha passado pela USP três anos, mais é, 17 na cobra, mas é no fim das tantas anos, pô. Eu já era coordenadora lá pelos 15 anos de cobra e tal, mas era assim pelo desempenho, as pessoas não eram escolhidas aleatoriamente, as pessoas tinham que ter umas um, certas certo nível de avaliação e essa questão da meritocracia sempre impactou muito a minha vida sabe porque mais tarde eu fui para o serviço público é, através de um concurso que já já foi o meu fim de carreira digamos assim né por onde me aposentei aí mas a meritocracia já não existia sabe já era questão política e aquilo me incomodava de tal maneira que a minha vida inteira foi lutando para ser melhor, para fazer o melhor trabalho que eu pudesse. E e foi difícil para mim, porque eu sou mãe de dois filhos. Né? Quando a minha primeira filha nasceu, ela nasceu em 77, eu estava pouco tempo lá, trabalhando lá na cova, era dificílimo. Eu tinha uma hora de almoço, ela entrava na escola às sete da manhã, eu corria para o trabalho, lá passava cartão. Então, você passava o cartão, marcava a hora que você entrou. Meio dia, hora de almoço, de meio dia, uma. Passava o cartão, ia correndo, pegava na escola, levava para casa, engolia qualquer coisa, voltava para o trabalho. É lógico que não dava tempo, porque Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Então, o que, que eu fazia? Banco de Horas. Aí, num dia, eu gastava 15 minutos a mais no almoço... Outro dia eu gastava um pouco mais, ficava até mais tarde, entendeu? Mas essa foi a minha dificuldade como mulher, porque eu fui mãe. E mãe é uma atividade, digamos assim, atividade, né? Para mim é um privilégio, que eu adoro ser mãe, mas é incompatível com, com, uma, com um, um trabalho, a não ser que você trabalhe em casa. Mas a dedicação de uma mãe ao seu filho, né? e o trabalho que exige você um grau muito forte de medicação também, atrapalham bastante. Muitas promoções eu perdi por causa disso. Na minha avaliação dizia, oh, você desempenhou muito bem o seu trabalho, porém, você tem horários. Eu tinha que pegar minha filha na escola, sabe? Eu tinha que levar. Depois veio meu filho, aí meu filho na creche. Aí, como ele entrava às sete da manhã... E eu entrava às oito, eu ficava comer, é, com uma hora todo dia sobrando, eu pegava na hora do almoço, corria, pegava a criança, levava para casa, era assim, e era eu sozinha, porque é, até meu filho brinca comigo, mãe, você fala como fosse mãe solteira, mas eu, os, os maridos que eu tive, eu casei duas vezes, né? a segunda vez casei com um profissional de informática, achei que ia dar tudo certo, meu primeiro marido era médico, aí era muito difícil, ele não entendia metade do que ele dizia, e ele também não entendia minha, a, o meu lado, mas quando eu me casei com um colega, falei, agora, agora está tudo resolvido, né? não, menina, não estava, <risos> não estava, porque ele achava que é, não é trabalho de homem, é, ainda era desse tempo, manauara, Achava que trabalho de homem não, não inclui é, cuidar da criança. Então, era eu, para lá e para cá, para lá e para cá. E... Mas deu tudo certo. Eu também nunca abri mão de cuidar dos meus filhos. Então, era uma coisa assim que era tipo beco sem saída era né? cachorro foi entrar do lado. Eu não queria abrir mão e era muito difícil. Né? Mas foi só o perrengue que eu passei. gente Dentro do trabalho, não. Nenhuma discriminação. Todas as vezes que eu fui, que eu fui promovida, foi por mérito mesmo. Eu tinha outros colegas ali também sendo avaliados, depois alguém o gerente normalmente, ele ia lá olhar quem é que teve as melhores avaliações, dali escolhia quem ia ser promovido e eu cheguei ao topo, porque eu cheguei a analista coordenadora. Então, tanto que quando eu fui para trabalhar no aeroporto, eu já fui nessa condição. Eu era tipo chefe de grupo. Era bom e era mal, porque o pessoal me odiava. <risos> me odiava, porque na cobra, eles me conheciam. Eu estava lá há muito tempo, eu tinha feito amizade, mas quando eu fui para uma outra empresa, talvez eu tenha pego o lugar de alguém que, que queria esse lugar. é né? um lugar cobiçado. Então... Aconteceram algumas coisas, mas não foi por eu ser mulher, nem por nada disso, foi porque... É, vou falar uma palavra feia aqui, gente inveja existe, tá existe inveja e a pessoa, quando ela quando ela, ela tem esse, essa, esse defeito que eu acho que é um defeito que você pode ter, assim, vontade de ser como o outro mas você ser invejoso para derrubar o outro também aí isso eu já acho que é uma, uma um defeito muito grave eu passei por isso porque eu estava numa situação privilegiada, mas ninguém viu que eu já estava há 20 anos na, na profissão, trabalhando, feito uma pessoa dedicada. Então, mas como mulher, não. Como mãe, também não. Só nas avaliações, isso,
2: porque
3: aí não tinha jeito. Eu não podia vir à noite, mas... É,
0: eu acho muito legal que você traga essa como foi a sua rotina como uma mulher na computação e Sendo mãe, porque eu tenho certeza que muitas mulheres na computação compartilham disso, e muitas vezes a jornada da mulher é dupla e tripla, e a gente tá aí para transformar isso e dividir, né, Adolfo, trabalho de, de criação dos filhos, que é dos dois pais, e a gente é, tá aí nessa mudança, lógico. né?
3: Claro, claro. No meu tempo ainda era pior, porque no, hoje eu vejo um homens passando na rua com criança no colo, no meu tempo. Os homens tinham vergonha de pegar a criança, a mãe que tinha que carregar. Aí você tinha com aquela bolsa pendurada, criança pendurada, sabe? Era um negócio terrível, graças a Deus, que não é mais assim. Porque já foi. Às vezes eu vejo uma pessoa reclamando, ah, mas meu marido não está me ajudando. Eu falei: Não diga isso, seu marido não tem que te ajudar, ele tem que dividir com você. Porque vocês estão dividindo uma vida, uma família então, não é que ele te ajude, não é obrigação da mulher fazer certas coisas. Então, isso eu nunca assumi, que eu era obrigada a fazer, porque eu era mulher. Eu já tinha essa, esse pensamento. Porque eu fui criada no meio de sete irmãos.
2: E minha mãe
3: falava para nós, olha, aqui não tem homem, não tem mulher. Aqui tem um grupo de pessoas que vivem na mesma casa, a casa tem que estar tá limpa, a comida tem que estar tá pronta e a mesa tem que estar tá arrumada. Então, tinha os grupos de trabalho, cada um vai fazer uma coisa. Ele conhece o Etel, que talvez vocês conheçam também, meu irmão, Caçula, uma pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão. Era o nosso Caçulinha. Ele é, era o único que a gente, assim... Dava uma colher de chá para ele, não fazia muita coisa, porque é muito queridinho. Até sempre foi gente boa, ele sempre foi um, um irmão maravilhoso, e era o melhor aluno, só vivia com aquela medalhinha verde e amarela de primeiro lugar, entendeu? Ele não dava trabalho nenhum, ele é encantador, maravilhoso, sabe? Uma gracinha, sou apaixonada por ele, pode dizer a ele quando vocês encontrarem. <risos> Mas é, é, era difícil no meu tempo assim. Não, não para pessoas como eu, que não, não vestiam essa carapuça, digamos assim, né? Eu, inclusive, eu me separei do primeiro marido por causa disso. Eu falei, eu não sou obrigada a fazer as coisas da casa. Você tem que fazer junto comigo, né? Então, aí acabou não dando certo, foi um para cada lado, né? Aí eu fui para o segundo achando que agora vai dar, <risos> não, também não deu. <risos> ai, ai, mas é a vida. Vamos tocando. Como que você,
0: como que você vê as ah, diferenças entre contexto dentro da computação para mulheres em relação à representação, participação, especialmente participação das mulheres ao longo dos últimos anos, lá na sua época e agora, o que, que você vê de diferente em relação a essa representação?
3: A representação em si, eu não vejo diferença, não. Eu vejo diferença agora na quantidade de, de mulheres que, que estão é, trabalhando nessa área. Por exemplo, lá na USP, que foi logo no primeiro emprego que eu tive, foi dentro da Universidade de São Paulo, a, uma das pessoas mais proeminentes lá era uma moça. Essa moça chamava-se Maria Alice, eu não lembro mais o nome dela, mas essa moça, que ela é que é como se organizasse os trabalhos das equipes e eram muitas pessoas, muitas, e ela ali era proeminente. Então, é, eu não senti isso de jeito nenhum. Eu fui sentir diferenças quando eu fui para o serviço público. Aí é que eu vi que havia grandes diferenças, inclusive entre homens e mulheres. Porque, é, na, bom, foi a minha experiência, pode ser que isso não aconteça mais, mas o tempo que eu trabalhei, que foi até 2011, foi de 98 a 2011 que eu fiquei no serviço público, eu saí porque eu fiquei, comecei a ficar doente, porque eu vinha acompanhando um esquema de meritocracia e que eu via que no serviço público é importante, mas não é determinante é determinante se você é uma pessoa bem relacionada. E eu não faço gênero de eu sou bem relacionada porque eu é, tenho simpatia pelas pessoas, eu trabalho com as pessoas, mas nessa área de usar as pessoas, vou dizer, puxar saco mesmo, sabe? Nunca fui. E, então, quando você não é bem relacionado aí você começa a sofrer discriminações, sim. Mas isso eu estou falando do serviço público. Apesar de eu ter trabalhado num lugar ótimo, mas eu percebia dos outros. Não acontecia comigo, mas eu via com os demais, entendeu? Agora, as mulheres na computação ou em quaisquer áreas, eu vejo que hoje em dia tem muito mais mulheres do que existia naquela época. Olha, por exemplo... Por isso que eu acho que a, a, aparecem mais agora do que apareciam antes. Não porque, não, não porque elas é, se sentissem inferiorizadas, talvez até acontecesse. Mas é que eram pessoas que eram é, criadas para serem mães de família, ficarem dentro de casa. Não sei se isso é melhor ou é pior, porque eu não passei pela experiência. Mas muita gente falava, meu sonho é ter é, uma casa família, filhos e tal. Eu falei, eu quero a casa, quero a família e quero a minha profissão. Então, é, eu já parti desse pressuposto, que não negociaria isso. Eu vi gente que, que não, mas, por exemplo, na COP, é, nós éramos 50, acho que 53 alunos na turma que eu entrei. Só tinham duas mulheres. Duas. As duas terminaram o mestrado. Ali, dos homens, no primeiro trimestre, metade saiu fora. Mas nós, as duas mulheres, ficamos até o fim e defendemos a nossa tese, sabe? Fizemos tudo o que tinha que fazer. Então, eu, eu não sei se pode separar sabe, homem e mulher. Eu não tenho essa consciência, não. Eu acho que assim, é muito da pessoa, da, da vontade que a pessoa tem de, de ser... É, de ter uma, um, um sonho realizado, né? Que era o meu caso. Eu, eu, eu tinha vários sonhos, eu tenho vários sonhos. Eu, eu vou morrer com eles, porque eu tenho muitos. Até eu conseguir realizar a metade, vai estar tá difícil. Por exemplo, eu sou pintora amadora. É, o Estou pintando um quadro para o aqui, está ficando lá e tal. Eu sou pintora, aqui está cheio de quadro meu, ó. aqui atrás tem, ó aqui é um quadro mais moderno e tal, mas esse estava sendo o meu sonho, sabe? De trabalhar com pintura e tal. E assim, eu acho que o segredo não está em ser homem e ser mulher, não é? Está em você ter vontade de, você quer fazer, você se empenha, você faz. Eu sempre falei isso meus filhos, gente, quando a gente vai fazer uma coisa, a gente tem 50% de chance de, de conseguir e 50% de chance de, de não conseguir. Então, vamos lutar pelos 50% de conseguir e pronto. Se, se não der certo, não deu. Mas vamos lutar. É assim que eu vejo. Assim, hoje em dia, eu falo, é, existe muito esse negócio das minorias. né? É, no meu tempo, não tinha isso. Eu não cresci com esse pensamento, sabe? Hoje eu vejo a sociedade toda dividida. Aí tem, os, os sei lá, começaram a aparecer diferenças de pele, coisas assim que na minha, no meu tempo não tinha. Se a pessoa era, era, era negra, ou se era branca, ou se era amarela, era tudo igual. A gente, não, a gente tinha apelidos. Eu tinha vários com esse nome que eu tenho, você imagina, né? A quantidade de apelidos que eu tinha. Nunca achei que era bullying, nunca preocupei com isso, isso foi aparecer depois que, sei lá porque que foi aparecer, mas não cresci com isso, então, não valorizei isso, eu acho que é assim, eu acho que as pessoas são o que elas lutam para ser, né? se elas quiserem ser, aí veio também esse negócio de cotas, e, ah, esse negócio de cotas, eu como sempre lutei pelas minhas avaliações, meu desempenho profissional, querendo crescer como profissional, apareceram as tais cotas. E quando eu fiz concurso para o serviço público, é muito difícil, eu fiz para auditor fiscal. Gente, é um concurso muito difícil, ainda mais para quem não é da área, mas eu fiz porque é, me deu vontade. Então, levei anos estudando, lutando. Passei com média 8,5. E no meu grupo de trabalho tinha uma. uma tinham dois que entraram por cota, com, me, com média 5. Ora, entre 8,5 e 5, há milhares de candidatos. Milhares de candidatos. E essa pessoa, na hora que foi trabalhar, era tão incompetente, tão incompetente, e vivia pendurada nos outros, entendeu? Ah, me ajuda aqui, me ajuda ali, porque tem que. Tem que ter um, uma base para você exercer uma profissão, né? Você não pode chegar do nada e querer ser. Você tem que se preparar para ser. Aí isso, isso eu, eu, sinceramente, eu não tenho clareza de que seja uma coisa muito boa. Eu acho que todo mundo merece oportunidade. Mas a pessoa tem que ser preparada. Não é pensar, pegar a pessoa e jogar numa cova de leões. Ah, porque você tem cotas e tal. Não, acho que não. Eu acho que, assim... Dar a ela o que ela precisa, eu acho que é definitiva, muito importante. Mas as coisas têm que ser gradativas. Até porque, dentro de uma turma, quem dá aula sabe disso: tem o aluno que é excelente, que estuda, e tem aquele que não quer nada. Aí você vai nivelar por baixo? Não vai. Você vai prestigiar aquele que se esforça. Aquele que está malandrando lá? Você vai chamar atenção, não vai? Aí ele vai falar, meu filho, não é assim, você quer ser alguma coisa na vida? Vamos embora estudar, vamos pra cá. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Bom, não sei, eu falo demais e não sei se eu respondi.
2: Não, acho que você já deu a, a sua visão, né, em relação a... Vamos dizer assim a forma como a mulher precisa assim impor né no, na sua trajetória de trabalho né então é, eu acho que a gente tem vários momentos na, na vida né e, e existiu assim né, nessa época algo diferente realmente é, eu converso com várias mulheres que não sentiram, não sentiram nenhum tipo de, de preconceito porque elas foram criadas acho que da mesma forma que você sabe Todos na casa são, são um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas precisa se mexer, né, cada um tem uma é. atividade. Então, quer dizer, é, é muito legal ver que nessa época a sua mãe já, já tinha toda essa, essa noção, né, de que não, não era para separar as pessoas ali, né? É verdade. E, né? E a minha mãe,
3: é a minha mãe de outra coisa. É muito sábio. Maravilhoso, muito sábio. Ela falava assim, muito a gente sentava à mesa para comer, aí sempre tinha aquela carinha de nojo, Ah, isso eu não quero, fazer umas verduras, sabe? Aí minha mãe falava, não quer comer, não coma, levante-se e saia, porque quem está com fome, come. Então, e é uma coisa, lá em casa era assim, a comida era até uma da tarde. Porque uma da tarde, minha mãe usava a mesa, que era uma mesa bem grande, onde a gente almoçava, jantava e tal, para dar aulas. Chegavam os alunos dela. Uhum. Então, a mesa tinha que estar liberada. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, vai comer lá no fogão e libera a sala. Não tinha... <risos> Não tinha esse negócio de passar a mão, sabe? Igual eu vejo hoje a pessoa... Ai, meu filho, meu Deus, não quer comer. Vou comprar um danoninho para ver se vai. Eu vou comprar não sei o quê. No meu tempo disso, não. É a comida tá Tá aqui. De comer. Não. E, <risos> e não tinha nem comer condições, muitas
2: né? vezes, né, de ficar pensando em outras coisas, a comida é essa e acabou, né? Não tem Exatamente. como ah, comprar noninho, da noninha, da noninha era lá, é. de vez em quando, devia ser o presente de natal.
3: <risos> Isso, iogurte, menina, Uma é. bem... me deram de presente um iogurte, coisa que a gente compra agora bandejas e bandejas, né? Aí me deram um iogurte é? lá, eu achei maravilhoso aquilo, né? Mas a gente uhum. não tinha mesmo, não, sabe? Cidade pequena e Valença, é, se hoje em dia a Valença é assim, digamos, atrasada, graças a Deus que eu gosto de cidade assim, que parou no tempo, é, que tudo que progride muito, fica muito grande, fica complicado, sabe? É, eu prefiro assim. Então, é, naquela época, muito mais razão. Eu cresci na pós-guerra. Então, as pessoas vieram de uma época de muita escassez. É, nós crescemos, não tínhamos aparelho de TV em casa, nós não tínhamos geladeira. A minha mãe punha é, alguma coisa que, não, que estragasse, tipo carne, na janela, porque Valença é um lugar frio, deixava na janela, bem no alto, né, onde animais não poderiam ir. E ali ficava, passava a noite, para no dia seguinte cozinhar para nós e tal. Então não tinha luxo nenhum, não. Aí, às vezes eu vejo pessoas cheias, cheia de direitos, né, em um dever, né, cheia de direitos, ah, porque é isso, Que é aquilo, ah, meu Deus do céu, a minha avó é que estava certa, A minha avó falava, vai encarar um tanque de roupa que isso passa, <risos> <risos> a minha avó falava isso, eu achava abominável, sabe, Assim, nunca... <risos> época... não, tá. em... não, nunca em um tanque de roupa, não, que isso, Uma é, mas eu lavei muita roupa, mas assim, sim, sim. Mas, caramba... <risos> mas assim, era a praticidade de quem, minha avó cresceu numa fazenda, sim. minha avó era da época dos escravos, ainda, né, então ela, a visão dela era outra. Era a prática, a, a... né, era prática. prática. É prática, Mas, assim como a minha é. mãe, tá com fome, come, não tá com fome, sai, deixa é. a comida para quem quer. Olha, é. ninguém deixa
2: de comer não, hein. Então, <risos> eu digo o seguinte, pela, pelo que a gente conversou e ficou sabendo aqui de você, é, nessa época em que você estava na cobra, ou em outro... Em outra empresa, você não participou de nenhum grupo de apoio para mulheres assim na computação? Não existia isso naquela época? Ou, ou já existia?
3: Não, não existia. Na COBRA, nós tínhamos uma associação de empregados. Eu participava. Eu sempre gostei de participar de, de grupos, de, de colegas. Aí tínhamos uma associação, chamava AEC. Associação de Empregados da Cobra. Ali a gente se juntava para tentar ver benefícios para os empregados. Eu era de uma comissão pró-creche, porque naquela época vigia uma lei que uma empresa que tivesse mais de 30 mulheres em idade fértil, deveria ter uma creche. Só que a empresa não tinha condição nenhuma de ter uma creche, mas a gente estava ali lutando por aquilo, a gente fazia eu sou de um grupo que fez teatro, depois coral. As nossas, a nossa associação era assim, sempre para benefícios dos empregados, mas não tínhamos esse problema de pessoas deprimidas, mulheres abandonadas ou, ou é, colocadas à a, a deriva porque eram mulheres. Não, isso nunca existiu. Nunca. Uhum. Nunca vi isso, nem na cobra nem na, na USP, nem na IESA, eu não vi isso na, na TASA, não vi nada disso, e a TASA era da, da aeronáutica, eu vi a hierarquia lá, porque eles têm restaurantes para oficiais e restaurantes para os demais, né? Então, eu, como tinha nível superior e tal, era, era convidada a comer com os oficiais, eu nunca quis, eu sempre quis comer lá com a ralé mesmo, porque eu sou contra Sou contra a discriminação, sempre fui. Então, não é, é que o regime militar é assim. Eles têm patentes.
2: Aí uhum. tem o, o,
3: o que é mais, mais, tem maior patente que o outro. Eles têm aqua, aquelas regras todas. E, e eu falei, não, eu agradeci lá, o coronel me chamou. Ah, está convidada, me deu tickets para almoçar. Eu falei, coronel, eu agradeço imensamente, mas eu vou almoçar lá junto com os outros colegas. Porque eu me sinto mal. É, eu, 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 a comida era ótima, não tinha, não tinha problema, não. Era bandejão. Mas qual problema de bandejão? Olha, se eu contar para vocês que quando eu estava na COP, uma vez a gente almoçava um bandejão da engenharia, que era o mais barato. Naquela época era três. Três, três sei lá o que, que era, era Cruzeiro. Era muito barato. Cruzeiro, cruzado. cruzado. Não, era antes, antes do cruzado. Antes do Sarney. Era cruzeiro. Achei uma barata andando no meu prato. Eu botei o bandejão lá, a barata passou. Você sabe o que é que eu fiz? Eu tirei a barata e comi. Porque se eu não comesse aquela comida, eu ia comer o quê? Não tinha mais nada. Aí tirei a barata, tirei onde ela passou, né? que eu vi, porque essa barata... Já poderia ter passeado a bandeja inteira. Mas eu tirei onde um ela estava e comi. Ela já podia poderia, estar junto com a comida ali, desaparecia. Né? Aí eu comecei a ter medo do feijão, menina. Vinha o feijão.
2: Ah, o feijão é mais perigoso. Eu fazia um escrutínio, aquele feijão mexia tudo com medo. Lá, Você, tá a a prática. Você aprendeu a ser prática com a sua mãe. Eu com é, a sua... Né? Ó, é,
3: penso assim, é,
2: não tem jeito, o remediado está, pronto. Agora, então vamos para frente. O negócio é, é para frente. É isso aí, acho que a é, Vanessa é, tem outra é. questão, né, Vanessa? só comentar Diga. que
0: é muito melhor achar barata inteira do que metade dela, né? Seguindo <risos> <risos> é... aqui, Cilene. A gente estava pensando aqui, quem que te inspirou ao longo da sua carreira, da sua trajetória? Alguma mulher te inspirou? Quem que foram suas figuras de referência?
3: Nenhuma. Olha, nenhuma, porque, como eu lhe falei, na minha casa sete irmãos, aquela dificuldade muito grande, né? Meu pai, meu pai começava a trabalhar às cinco da manhã, eu acabava às onze da noite. Meu pai trabalhava feito louco. E ele fazia uma horta gigante. E a gente comia do bom e do melhor não sabia. Né? Então, a minha mãe, coitada, sete filhos cuidando de tudo. Mas minha avó, meu avô, minhas tias moravam todos na mesma casa com a gente. Era, assim, fantástico, sabe? Acho que é, devo muito da, 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 do meu jeito de ser, assim, é, otimista a esse tipo de convívio. Porque eu convivia com outras gerações e todo mundo ali um empurrava o outro para frente. Mas não havia, assim, um... não havia, assim, uma figura que fosse uma figura inspiradora. Sim, a minha mãe trabalhava muito, mas eu não queria ser como ela, por exemplo. Eu não queria ser uma mulher criando filhos e dando aulas esporádicas. Minha mãe era professora, mas não podia sair de casa para trabalhar. Quem ia olhar sete crianças... Não tinha como, né? Naquela época não tinha creche, não. Então, é, eu cresci assim, sem, sem ídolos. Eu, meus ídolos eram os Beatles, mas os Beatles não tinham nada a ver com informática. Eu adorava as Beatles, tudo de bom. E aí, quando eu fui para a faculdade, mesma coisa, não havia nenhuma figura feminina ou masculina que eu admirasse, não. Eu era muito focada em mim mesma, no que eu tinha potencial para fazer. E a minha vida foi sempre toda assim. É um desafio aqui, outro ali, eu focando naquilo, é isso que eu quero. Eu não olhei se tem alguém que está, sei lá, é, sei lá, como fosse uma pessoa que destacasse. Não, nunca... Até hoje, se você perguntar, tem alguma, alguma mulher que você se espelha nela? Não, não tem. Eu não me espelho em ninguém. Eu admiro muitas mulheres, mas muitas e muitos homens também. Eu acho que tem milhões de pessoas maravilhosas nesse mundo. Mas eu não... Não me inspira em ninguém, eu não quero ser como ninguém, sabe? Você pode falar, nossa, mas que coisa mais antipática, você acha que você já é o máximo? Não, não é nada disso. Eu sim, eu quero ser eu mesma, é uma coisa que eu brigo muito na minha família, é que eu quero dar minha opinião e não quero retaliação por dar minha opinião. E muitas vezes a, a pessoa não concorda com você e hoje em dia tudo vira polêmica, eu já deixei de me comunicar com alguns amigos por causa disso, porque eu quero ser eu mesma, eu quero falar o que eu penso. Eu não quero agredir ninguém, eu não quero que ninguém seja como eu. Mas eu também não quero ser como ninguém, entendeu? Eu só quero que a pessoa entenda que essa é essa a minha posição. Isso não está ferindo ninguém, é só um direito que eu acho que eu tenho. E hoje em dia isso é complicado. É, por isso que eu não tenho assim, uma pessoa que vai, vai dizer que essa pessoa é porque as pessoas são um conjunto de tantas coisas, as inteligências são tantas, né, em tantas áreas, que seria até, é, seria até injusto eu falar, eu prefiro fulano a Beltrano, sabe? Porque eu acho que se prefiro fulano a Beltrano Ciclano, tá? que é um monte de gente que traz coisas boas, né, que você pode aproveitar. É isso que eu penso. Hoje em dia, eu estou muito focada em pintura, eu, sou, eu, eu, eu sempre fui apaixonada pelos impressionistas, eu, eu adoro essa, essa, essa parte da arte. Mas se você me perguntar qual é o melhor deles, eu vou te dizer, não sei, porque são todos maravilhosos, cada um com sua característica. Né? E são todos diferentes, apesar da mesma escola de pintura, são todos diferentes. Né? Uhum. Então eu acho que seria injusto destacar alguém. Hum. Aí eu não destaco ninguém. É, e eu sigo assim. tentando é, então. eu melhorar como, como pessoa. Isso sim.
2: Muito bem. Então, agora vamos passar um pouco do seu otimismo também, né? Uma mensagem ah, é. motivadora para as meninas e mulheres aí que estão pensando em seguir carreira na área da computação. O que você diria para elas, hein?
3: Eu diria meninas... E meninos, vocês todos, e agora estão falando de meninas, porque aqui são as Emílias, não tenham medo de nada, não tenham medo de nada, sabe? Tudo o que é difícil na vida é o que a gente não sabe. Quando a gente aprende, a gente vê que era muito fácil e que a gente, por medo, a gente não se deu a, a oportunidade de evoluir. Então, eu diria, não tenham medo de nada. Sigam em frente. Os sonhos têm que ser perseguidos. Sempre, sabe? Uns demoram mais a acontecer, outros são rápido. Mas o importante é a dedicação. Nada, nada pode tirar você do seu foco quando você quer uma coisa. Uma coisa boa, vamos dizer assim, né? Então, não tenham medo. Pode ser um degrau de cada vez. Pode ser até que não saia do degrau. Mas não volte, vá em frente, aproveita, a vida é muito boa, a vida é para ser vivida, não é para você ficar escondido, ninguém é melhor que ninguém, na minha opinião não tem isso. Não tem, ah, fulano é muito melhor que eu, não, não é. O fulano pode estar se destacando numa certa área, mas não é que ele é melhor, ele está se destacando naquela área, é apenas isso. Então, sem limite, vamos em frente.
0: Xelenei? É sensacional ver os seus níveis de energia, é inspirador de verdade, com <risos> uma carreira tão longa, tão prolífica na computação. Fico muito feliz de estar tá compartilhando com, com você esse momento. Um, agora a gente tem um momento em que você pode fazer indicações de conteúdos que você goste, algum livro, filme, série, podcast, quadrinho que tem a ver com a computação ou não, mas que você acha que é interessante que os nossos, que os nossos ouvintes conheçam.
3: Bom, então eu vou começar é, falando é, de do, um dos meus livros favoritos, que é 1984, do George Orwell. Quem não leu, leia. É um livro para você ler e reler algumas vezes. Eu gosto de distopias, sabe? Porque é, você enxerga muito. Ah, tá, você também. Então, George Orwell. Do George Orwell eu indicaria, 1984, A Revolução dos Bichos. Você pensa assim: poxa, esse é um livro para criança. É, não, esse livro é de uma profundidade que ninguém imagina. É um livro maravilhoso, é para ser lido também várias vezes. Não sei se vocês tiveram oportunidade de, de ver. Outro livro também que eu indicaria é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. É um livro também maravilhoso, também é uma distopia. Eu falei que eu gosto, né? Então, eu gosto muito de livros filosóficos, é, de um modo geral. Assim. Eu já li livros que mudaram minha vida. Eu gosto muito do Milan Kundera. Também tem muitos brasileiros que eu gosto. Estou, por acaso, falando só de estrangeiros. Mas eu gosto muito do Milan Kundera. Um livro dele que mexeu muito comigo, foi a insustentável leveza do ser. Eu li esse livro, mexeu comigo, sabe? Esse livro para mim virou, assim, eu li e reli esse livro mais tarde, já com mais maturidade, entendendo a primavera de praga, essas coisas. Então, eu, eu gosto desse tipo de livro, livro que, que é para você aprender e pensar, para você crescer como ser humano tal. É, mas, assim, eu, eu leio qualquer coisa. Na, na minha juventude, eu li muito é, Machado de Assis, como toda menina. Eu estudei em Colégio Freiras. A gente lia é, esses, esses é, escritores né? clássicos. Né? Mas, hoje em dia, eu já estou já com outra perspectiva. Né? Mas um dos meus favoritos são esses daí. 1984, para mim tá no topo assim sabe junto com com esses outros que eu citei Mas gosto muito, muito de agora, todos é.
0: os livros que você citou Le, li todos e gosto muito de todos eles inclusive meu é irmão muito bom. também é da área são ótimos meu irmão também é da área da informática tem 18 aninhos tá terminando o técnico integrado dele e eu fiz ele ler em 1984 falei você tem que ler alguma coisa se você vai ler alguma coisa leia
3: 1984 é ótimo mesmo, eu já, eu acho que eu já li três vezes, eu agora passei o, tem o audiolivro, né, dele, aí o meu sobrinho, que, que viaja muito, falei assim para ele, vai escutando, olha, olho, olho na estrada, mas vai ouvindo o, o 1984, que é muito bom, aí, e foi.
0: Pois é. Eu tenho eu, eu tenho uma indicação nessa vibe de utopia que você colocou, Selene. É, de uma autora chamada Octavia Butler. Ela é uma autora, foi uma mulher negra, no década de 70, os livros dela foram ficar famosos mais recentemente. Kindred é um livro maravilhoso que mistura romance histórico e sci-fi e viagem no tempo. É ótimo.
3: Oh, eu vou anotar, vou querer. Tem em português ou tá só em inglês? Tem em português,
0: sim. Uhum. Ah, tem várias livros não... em português não... e tem uma trilogia muito boa dela também, que o primeiro livro se chama Despertar. Mas o nome da trilogia é diferente, eu não lembro. Mas Despertar é o primeiro livro. O Despertar ele entra mais no sci-fi do que o Kindred. O Kindred tem uma perspectiva mais crítica da escravidão. Ela é uma mulher que viaja no tempo e volta para a época da escravidão. É bem interessante, bem interessante. É, e eu também tenho outras duas é, indicações que eu anotei aqui para fazer no podcast. É, num trabalho recente que eu fiz, eu comecei a ler o livro da Carolina Criado Pérez, chamado Invisible Woman. Ainda não tem uma edição em português dele, mas é um livro que fala sobre é, o viés de dados, né, nos dados computacionais que nós temos, e de como eles é, privilegiam homens é, em relação a várias áreas. Ela cita vários dados. É um livro incrível, eu usei no trabalho que eu fiz recentemente na disciplina. Com, de projeto de integração, que, sim. inclusive, segrei no meu TCC falando de gênero e computação. <risos> Fico muito feliz de estar aqui no Emílias. É, <risos> é, sim. E uma última indicação que eu gostaria de fazer é de relembrar que a gente está gravando aqui em junho e a gente está no mês do Orgulho LGBT. Então, eu anotei uma indicação LGBT para fazer, que é a série chamada Special. Que é sobre um jovem gay com paralisia cerebral e ele Nossa. procurando viver a vida de forma independente. E são episódios bem curtinhos, menos de 20 minutos cada. E é muito legal porque coloca a gente, né, como testemunha da perspectiva de pessoas que, em geral, a gente não tem, não compartilha a realidade, né? Eu é gosto muito
3: disso, de expandir,
0: também, né? É. é. Eu também gosto. Aprender sempre é
3: bom. E a melhor com coisa certeza. é você vivenciar aquilo ali. Que você, quando vivencia a coisa, toma pé da coisa, se é, mergulha naquele universo. Né? Aí você compreende a coisa. Eu estava fazendo paralelo lá, a gente. Temos direitos, temos direitos. Aí a empresa falou: não temos dinheiro. Aí o, o gerente mostrou as contas da empresa, a empresa falida. Não temos dinheiro, então o que, que adianta você ter direitos e querer que a empresa te dê isso, aquilo, aquilo, outro, não tinha como. Isso foi muito importante para mim, sabe? Porque eu falei, foi a primeira vez que eu mudei de lado para pensar. Mas vou pensar do lado do empregador e não do empregado. O empregador também tem suas dificuldades. Aí eu mudei para o lado dele e falei, meu Deus do céu, o cara está desesperado com essas contas vencendo e não pode pagar fornecedor. E eu estou aqui reivindicando o direito a, a ter isso, ter aquilo, aquilo, outro, sabe? Tem que haver um, um, um ponto de equilíbrio. Né? Mas por isso que é muito bom é saber o universo daquele lá. É a única forma de você entender. Eu também adoro mergulhar nesses universos. Já anotei aqui, viu? Special...
1: Está anotado aqui. Eu vou procurar. Joia. Eu vou deixar todos esses os links, as suas indicações, Selene, as indicações da Vanessa, vão ficar na descrição do episódio, para quem não, não quiser ir procurar no Google, vai estar o link direitinho para facilitar. né? E aí, Selene, eu não sei se você tem ainda algum site profissional que você queira deixar, ou das suas pinturas, que você queira deixar para os ouvintes,
3: não, eu não participo, não. Em Juiz de Fora, quando eu morei lá, eu até participava, eu visitava um ateliê de um artista, um artista que eu gosto muito, Marcelo Casale. Eu visitava o ateliê dele, acompanhava as obras dele, Ramon Brandão também, Carlos Bracher, São, são artistas de lá, locais. Mas é, depois eu perdi o contato. Quando eu vim para cá, já tem quase quatro anos, Aqui eu já estou em outro universo, aqui eu me dedico a outras coisas, sabe? Então, como eu estava falando dos sonhos, né? estou realizando meus sonhos de pintar, porque agora eu, a minha literatura é toda voltada para a pintura. Eu fico lendo, fico me inteirando daquilo, eu fico é, me deliciando com fotografias que eu transformo em, em pinturas. Né? Então eu. Mudei meu foco para outras coisas. Parei de acompanhar é, o ateliê, por exemplo. Então, mas assim, tem ótimos artistas lá em Juiz de Fora, mas eu não, não sigo ninguém, não sigo ninguém. Aqui em Valença, a minha vida, é. eu não tenho tempo para nada, gente, vocês vão acreditar nisso, que eu acordo de manhã e já estou... Que eu agora sou jardineira, eu cuido de, de jardim, é, é, um, é um, uma coisa que me dá um prazer imenso. Eu tenho três cachorros que eu catei na rua, eu cuido os cachorros também, é outra coisa que me dá prazer. Sabe? Então, eu, agora mudei, eu estou assim, na fase da minha vida que eu estou curtindo isso, porque eu sempre adorei viajar, já viajei muito, eu gosto muito de viajar. Mas agora, com essa pandemia, não pode, né? Então, você tem que ficar lendo, pegando bons livros e tal.
1: É, mas, então eu, não, o que eu ia dizer é que se por acaso alguém que conhece você e não tiver seu contato, eu vou pedir para a pessoa mandar o recado pelas redes sociais do Emília e, e a gente repassa para você, se você achar interessante você entre em contato com a pessoa
3: pois não, será um prazer será um hum. prazer, muito grande né. é, é
2: isso aí então é, você quer agradecer, mandar um abraço para alguém
3: Olha, quero agradecer a vocês todos, porque vocês me proporcionaram momentos muito gratificantes aqui, conversando. Eu adorei conhecer vocês, nem que seja só nas fotografias, mas eu gostei muito. Eu agradeço a vocês, de todo o coração. Muito obrigada por essa honra e esse prazer, viu?
1: Nós que agradecemos, eu vou iniciar agradecendo a Vanessa, que foi a nossa podcaster por um dia, atendeu o nosso chamado lá. Eu não me lembro se foi no seu caso, Vanessa, foi pelo Twitter ou foi pelo formulário que eu mandei pelo e-mail? Você,
0: você me mandou um formulário, mas a gente tinha conversado sobre milhas um tempo atrás. Eu acho que eu estou aí no, no radar dos professores quando fala gênero e computação valendo da Enfim.
1: Certo. E aí, muito obrigado. Espero que você tenha gostado da experiência. A gente não te preparou Sim. muito,
3: mas. É, Adorei! É,
1: que vocês interessam é, pessoas de gerações diferentes, né? E para a gente é muito, muito legal vou, é, permitir esse contato, né? A Vanessa, está tá, tá, tá terminando né, o curso. Tá Estou final...
0: quase me formando.
1: Joia! E aí eu passo a palavra Parabéns. para a professora Maria Cláudia para ela terminar o episódio.
2: É isso, né? Muito bom também é, ter vocês aqui, conhecer a, a Seleni, conhecer a, a Vanessa. Não, né? A Vanessa eu já conheci. <risos> conheci da antiga, né, é, é que eu fiquei pensando no Seleni, se eu tinha acertado. Eu acho que não, né? Selenê. É, Selenê, Selenê mas,
3: né? Eu, eu Selenê. aceito, porque meu nome é tão complicado que eu sempre tenho que falar duas vezes, no mínimo, para alguém. Então, está ótimo. Pode tá, ser. Okay, então,
2: então, então Selene, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? nós ficamos muito contentes de saber da sua história, e a sua história também tem a ver com, uma, com a história de uma empresa, né? com a história da computação é. nesse país, então acho que é muito importante que a gente ouça essas mulheres é, dessa época, né? que trabalharam duro né? e realmente é, eram pouco remuneradas, é, acredito que os homens também não eram também. tão remunerados assim, nessa época, eu né? Igual. Todo é. mundo igual. Então eu acho que é muito de suar a camisa mesmo e colocar aquilo à frente de tudo para fazer acontecer, né? Isso é bem bonito. A, a, o seu otimismo, né? E a, e a sua forma de falar sobre isso. É admirável, faz com que a gente ah. sinta vontade, sim, de continuar firmes e fortes aí nesse nesse meio, nessa luta, né, é, pela computação e por mais mulheres também na computação. Apesar de que você comentou que hoje você vê já mais mulheres, né? Mas é. mesmo assim existe um, um número menor, vamos dizer assim, de entrada de mulheres na graduação e no mestrado ou doutorado do que nós gostaríamos, né, então a gente tem uma entrada muito pequena mesmo nos cursos de computação e também em cursos de engenharia em geral, né. Então, a nossa luta não é só pela computação, mas pela, pela engenharia, pelas ciências, né, que as mulheres estejam lá e buscando seus espaços, né, e, e, e também fazendo acontecer nesse país, né, mudando a história. Isso, isso. Muito obrigada. Muito e obrigada, Vanessa, é. também por ter participado, muito bom ter você aqui, Vanessa. Vanessa obrigada, também já participou Selene. como voluntária no Emílias um tempo atrás, né, Participei, mas aí não, não deu muito certo, é. assim, os horários, coisa e tal, mas ó, estamos aí. Correrias. Correrias muito de, de sempre. participar, obrigada, Adolfo, obrigada, professora Maria Cláudia,
0: obrigada, Selene, e mulheres em todos os lugares. Todo
3: em todos é. os lugares. É. E se vocês precisarem de alguma coisa que, porventura, eu possa oferecer, estou à disposição, sempre. Porque eu tenho aqui um arsenal de coisas, eu tenho até listagem de computador. Eu vou fazer um museu.
2: <risos> Olha, dá para fazer uma exposição, então, para as meninas aí, para mostrar né, como que era.
3: É... Era assim, assim, quando se imprimia uma foto, por exemplo, né? um retrato, uma pessoa, era com letrinhas. Uhum. Né? Negrito aqui, negrito ali, claro aqui, claro ali, mas eram letrinhas, eram números. Então, era assim que desenhava. E, e quando eu trabalhei na minha tese de mestrado, era computação gráfica, que eu sempre fui ligada a desenho, sempre, eu adoro computação gráfica. E eu trabalhei nisso aí, ainda era com esse negócio aí, era, a gente tinha deck de cartão perfurado. <risos> gente, muito é muito loucura.
2: É muito legal.
3: É isso. Mas olha, muito obrigada por tudo. Adorei estar com vocês, adorei mesmo. Muito, muito obrigado. obrigada.
1: Obrigado, Selene. E nós nos despedimos agora dos nossos ouvintes. Até o um próximo episódio.
0: Gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Nos mande uma DM. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os
3: nossos ouvintes. Até a próxima!